0: Und möchte mit euch heute auch eine Herzenssache besprechen und mit euch drüber reden. Und ähm, so über dieses Thema, wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich Gottes Stimme hören? Ich weiß nicht, ob dich dieses Thema interessiert. Ähm, ich habe jedenfalls noch nie irgendwie einen Christen erlebt, der gesagt hat, ich höre so oft und so viel Gottes Stimme. Also die Stimme hängt mir langsam schon zum Hals raus. Ähm, sondern die, die allermeisten würden sagen, ich... Ich würde gerne wissen, wie kann ich Gott hören? Ich meine, hört sich das interessant an. Ja, wie, wie können wir Gott hören? Und ähm, wir glauben daran, dass unser Gott ein Gott ist, der immer noch spricht. Ein Gott ist, der nicht tot ist, sondern der lebendig ist und der dir begegnen möchte und mit dir reden möchte und wenn du hier sitzt und du hast mit Gott gar nichts am Hut und du auch mit Kirche gar nichts am Hut und so und wir wollen dir das einfach sagen, hey, ähm, der Gott, an den wir glauben, es ist kein Gott aus Stein, es ist kein Gott aus Holz, es ist kein Gott, der irgendwie leblos ist, sondern du kannst in Beziehung mit ihm leben, er möchte mit dir sprechen und er liebt es, deine Stimme zu hören. Und ich, ich, ich würde mich so wünschen und mich so danach sehen, dass wir eine Kirche sind, die es gelernt hat, Gott zu hören, dass jeder einzelne Eklese Nürnberg sagt, hey, ich habe Gott gehört. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Gottes Stimme wahrnehmen und vernehmen in unserem eigenen Leben. Und ich möchte euch heute ein Stück weit darüber lernen, was es bedeutet, Gott zu hören und wie wir Gott hören können und euch mit hineinnehmen an eine Passage aus dem Alten Testament. 1. Samuel 3. Es gab draußen am, am, an den Türen, gab es eine Predigtmitschrift, die ihr rausholen könnt und auch eure Bibel rausholen könnt. Und dann lesen wir mal gemeinsam 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 11. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Bin dabei, Halleluja. Der junge Samuel wohnte bei Eli. Sagt mal alle, Junge. Der junge Samuel. Dreh ich mal zu deinem Nachbarn, sag mal, ich bin auch jung. Ich bin auch jung. Der junge Samuel wohnte bei Eli... Und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte und Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Sagt man alle, alte. Jetzt dreht euch mal zu Nein, das lassen wir. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Und auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslader, er lebte, er wohnte im Tempel. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, Hannah war unfruchtbar und sie hat gebetet im, im Tempel und hat gebetet und hat gesagt, Gott, bitte schenk mir, schenk mir ein Kind, schenk mir, schenk mir ein Nachkomme. Und Gott hat ihr Gebet erhört, sie wurde schwanger und sie hat gesagt, Gott, dieses Kind weihe ich dir, du hast es mir geschenkt, ich gebe es dir zurück. Und sie brachte diesen Samuel zu dem Hohepriester Eli und dort ist Samuel groß geworden. Eli war für ihn wie ein Opa, wie ein Vater, wie jemanden, bei dem er groß geworden ist. Und, und das Heiligtum der Tempel war wie sein Zuhause. Er war jeden Tag dort. Und die Bibel sagt, dass dieser, dieses, dieses Kind Samuel im, im Heiligtum schlief. Ganz in der Nähe der Bundeslade, die Lampe... Vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr, Samuel, Samuel. Ja, erwiderte der Junge, ich komme. Und er lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder, ich habe dich nicht gerufen, mein Junge, geh jetzt und leg dich ins Bett. Ausrufezeichen, Ja, so wie ich manchmal mit meinen Kindern rede, leg dich jetzt wieder ins Bett. Alles gut, Vers 7, Samuel wusste nicht, dass es der Herr war. Ähm, kurze Anekdote dazu, ähm, ich, ich war letztens auf einer Hochzeit und hat mir ein Kumpel erzählt, dass seine, ähm, seine Tochter einen Engel gesehen hat. Habe ich gesagt, ist ja krass und so weiter. Und die war irgendwie ganz klein und so. Und dann bin ich so zu meiner Lotti hin. Habe gesagt, Lotti, hast du schon mal einen Engel gesehen? ist mir gesagt, ja, Papa. Sag ich, ist ja cool. Wo denn? Auf dem iPad. <lacht> <lacht> Habe ich gesagt, alles klar. Ähm, ich dachte, jetzt kommt noch was Cooles. Ähm, <lacht> das fällt mir jetzt nur gerade ein. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch, doch nun rief der Herr zum dritten Mal, sagt mal, zum dritten Mal. Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte, hier bin ich. Jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass es der Herr war, der mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antwortet, Sprich, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Eine sehr gute Ansage. Also ging Samuel wieder ans Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel, der Junge antwortete, Sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Ein super Gebet. Darauf sagte der Herr, ich will in Israel etwas so Schreckliches tun, dass keiner es ertragen kann, davon zu hören. Und Gott sprach zu Samuel, diesem kleinen Jungen, dass er Gericht bringen möchte über das Haus von Eli, weil sein Haus, insbesondere seine Söhne, sich von Gott abgewandt haben. Aber der, der alte Eli, er konnte diese Stimme nicht hören. Gott sprach zu einem kleinen Kind, dass er Gericht bringen möchte über das Haus von Eli. Ich möchte mal mit uns beten und dann Schauen wir uns mal, was der Text zu sagen hat für uns. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Ich danke dir, Jesus, für jeden einzelnen Menschen, der meine Stimme hört. Und Gott, ich bete, dass dein Wort an diesem Abend zu unseren Herzen spricht, uns verändert. Gott, dass wir nicht mehr dieselben sind. Gott, dass wir hier rausgehen mit einem innerlich, inneren Verlangen, mehr von dir zu wollen, deine Stimme hören zu wollen, weil du bist der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Du bist der Gott, der spricht. Du bist auferstanden, das Grab ist leer. Und Heiliger Geist, wir wir dich willkommen auch an diesem Abend, wirklich unsere Herzen zu durchfluten, uns ganz neu auszurichten. Herr, damit wir hinausgehen und diese Welt verändern zu deiner Herrlichkeit und zu deiner Ehre. Und wir danken dir, dass der Club Tabellenführer ist, in Jesu Namen. Amen. Preis den Herrn. Nun, ich möchte gern mal so am Anfang dieser Predigt, dass ihr alle mal aufsteht. Heute, wir stehen nochmal alle auf. Ich dachte mir heute, es ist immer so schade, ich stehe immer hier die ganze Zeit vorne und predige und ihr dürft immer sitzen. Lass uns das doch mal so machen, dass wir heute während der ganzen Predigt alle stehen. Oder? Ist eine gute Idee? Nein, 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 geh wieder, ich suche mir eine andere Gemeinde. Ähm, keine Sorge, ihr, ihr dürft euch gleich wieder hinsetzen, aber vorher möchte ich kurz etwas mit euch tun und zwar werde ich gleich einen äh, Ton abspielen oder besser gesagt unser herrliches Production Team macht das. Die spielen einen Ton ab und wenn du diesen Ton hörst, ganz einfach, dann setzt du dich hin und wenn du ihn nicht hörst, bleibst du stehen. Also nochmal, wenn du ihn hörst, setzt du dich hin, wenn du ihn nicht hörst, bleibst du stehen. Eigentlich ganz einfach, oder? Ähm, und auch bitte auch aus Gruppenzwang dich nicht einfach hinsetzen oder aus Gruppenzwang nicht einfach stehen bleiben, sondern wir sind hier in einer Kirche, du musst ganz ehrlich sein. Okay, und äh, Ton ab. Ey, ey, Gruppen nicht. Ich, ich, wenn ihr nicht hört, müsst ihr stehen bleiben. Nicht einfach nur hinsetzen, mal alle hinsetzen. Wenn du nicht hörst, bleib einfach stehen, das ist nicht schlimm. Okay, super, wir können den Ton mal ausmachen. Bitte bleibt mal kurz stehen, ihr Herrlichen. Lasst uns mal all den Leuten, die stehen, einen megamäßigen Applaus geben. Ihr könnt immer noch stehen bleiben. Ihr wurdet auserkoren. Ähm, und ähm, und wir, freuen euch. wir freuen uns mit euch, dass ihr ähm, da seid. Ähm, und ich möchte euch sagen, es ist so ein bisschen... Ähm, ich würde nicht sagen gemein, aber das ist. Wir haben gerade einen Ton abgespielt. Das sind ähm, 17 KiloHertz. Und der Grund, warum ihr steht, ist wahrscheinlich, weil ihr etwas älter seid. Und ab einer gewissen, ab einem gewissen Alter hört man diese 17 KiloHertz nicht mehr. Und ähm, und man und man vernimmt diesen Ton nicht mehr. Aber es ist etwas ganz Normales. Und wir wollen euch sagen: Wir lieben euch von ganzem Herzen. Gott segne euch. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ähm, Ich habe erst überlegt, mache ich das im Abendgottesdienst oder nicht, weil heute morgen in den beiden Gottesdiensten standen viel, viel mehr Leute. Ähm, und, und ich finde es, ich finde es so krass. Also dieser, dieser Sound, der heißt The Mosquito, den könnt ihr euch mal runterziehen, im Internet oder so euch anhören. Und, ähm, und dieser Ton, der wurde mal entwickelt, weil ein Ladenbesitzer in England gesagt hat, 2007, er war relativ, war ein relativ, ja, ein, ein reicher Typ, der hatte einen, einen Laden, wo teure teure Klamotten verkauft wurden und vor seinem Store haben sich hat sich immer so junges Gesindel <lacht> getroffen und die haben da keine Ahnung die haben da gepafft und hingen dort ab und so weiter und er dachte sich wie kriege ich vor meinem schnieke Laden diese ganzen jungen Leute weg und er ist ähm, und er hat das so ein bisschen in Auftrag gegeben und man ist auf diese hervorragende Idee gekommen man installiert an seinem Store draußen so Boxen und man spielt diesen Moskitoton ab den nur junge Menschen hören und sozusagen es keiner von diesen jungen Leuten aussät, vor dem Store zu sein, weil das ist einfach so ohrenbetäubend, sodass sie weggegangen sind. Und die ältere Kundschaft... Das sind ja die alten Leute, das sind ja die, die Geld haben, Amen. Ja. Das sind die, die Geld haben, das sind die, die, die Leute, die, das ist die Kundschaft, die er wollte. Und die sind dann in den Store reingegangen und haben sich da ihre Sachen gekauft und die jungen Leute haben es da nicht ausgehalten. Nun, auf der anderen Seite haben die jungen Leute dann diesen Ton genommen und, und benutzen ihn als ihren Klingelton. Ja. Und wenn es dann in, in, im Unterricht geklingelt hat, der Lehrer hat es nicht gehört, die jungen Leute haben ihr Handy rausgeholt und wussten sofort, irgendeiner ruft mich an und so. Und das ist eine coole Sache. Und ich, und ich dachte so, hey, wie oft ist es so, dass Gott manchmal auf, in einer Frequenz spricht, die ganz besonders junge Leute erreicht. Und ich möchte damit nicht sagen, dass Gott nicht auch zu älteren Leuten spricht. Aber ich glaube, wie wir es in dieser Geschichte gelesen haben, Gott hat gesprochen und Samuel hat ihn gehört. Und es gibt eine, eine Zeit in dem Leben eines Menschen, wo das Herz, wo der Charakter noch so ungehobelt ist, man noch so frei ist, man noch nicht die Probleme hat, die man hat, wenn man irgendwie älter wird und erwachsen wird, ähm, du dir keine Sorgen machen musst um deine Autoversicherung und um deine ähm, Lohnsteuer und um deine Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung, du nur noch keine Sorgen machen musst um deinen Ehepartner oder um deine Kinder und dein, und dein Ohr, ich sag mal, relativ frei ist von ganz vielen Sorgen, weil du immer noch bei Hotel Mama bist und du, ähm, Du einfach offener bist und, und unbeschwerter durchs Leben gehst. Weiß wer von euch, was ich meine? ja Ich meine, bei mir war es auf jeden Fall so. Ähm, und man geht unbeschwerter durchs Leben und Gott spricht in dieser Zeit zu unseren Herzen. Die allermeisten Leute in diesem Raum, die mit Gott unterwegs sind, ich glaube, die allermeisten würden sagen, ich habe Gottes Ruf in meinem Leben vernommen, als ich jung war. Ich habe, als ich jung war, habe ich gehört, dass Gott mich gerufen hat. Nun, das soll nicht bedeuten, dass Gott nicht auch ältere Leute ruft, überhaupt nicht. Aber ich möchte einen Punkt machen hier ähm, in dieser Geschichte, denn Gott rief Samuel als kleinen Jungen. Und Gott ruft auch heute noch, Gott spricht auch heute noch zu jungen Leuten und er ruft sie und er beruft sie, etwas Powervolles und Mächtiges zu tun durch ihr Leben. Und ich glaube, es ist diese Unbeschwertheit, es ist dieses, hey, ich möchte was für Gott reißen. Es ist dieses, hey, du wurdest errettet und da ist auf einmal etwas Leidenschaftlich, Begeisterndes, Radikales in deinem Herzen, wo du sagst, hey Gott, hier bin ich, ich lege mein Leben auf dein Altar, gebrauch mich zu deiner Ehre. Und du hast es in deinem Herzen, du sagst, hey, ich möchte Pastor werden, ich möchte Missionar werden, ich möchte Gemeinden gründen, ich möchte etwas gegen Sexsklaverei tun, ich möchte etwas gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt tun, ich möchte richtig was bewegen gegen, all, gegen das System, gegen, gegen all das, was was wo ich, wo ich sehe, hey, da ist Ungerechtigkeit, und da sind Nöte da auf dieser Welt. Ich will was reißen. Und ich glaube, diese Stimme ist meistens da, wenn wir jung sind und wir unbeschwert sind und die Schwere und die Lasten des Lebens noch nicht so sehr auf uns sind. Und Samuel hat diese Stimme vernommen. In 1. Timotheus sagt Paulus zu seinem Ziehsohn, Paulus zu seinem Ziesel und Timotheus, niemand hat ein Recht, auf dich herabzuschauen, weil du jung bist. Und Timotheus war ein junger Mann, er hat eine riesige Gemeinde geleitet in Ephesus und Paulus ermutigt ihn und sagt zu ihm, hey Timotheus, du bist zwar jung, aber der Ruf und der Auftrag Gottes ist offensichtlich auf deinem Leben und niemand soll dich verachten, niemand soll auf dich herabschauen, weil du jung bist, weil Gott ist ein Gott, der es liebt, junge Menschen zu gebrauchen. In Prediger 12 lesen wir, denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Und der Prediger sagt ja, hey, diese Zeit kommt, die Zeit der beschwerlichen Tage, die Zeit, wo Dinge härter werden im Leben. Und besonders in dieser Jugendzeit, besonders in dieser Zeit der jugendlichen Frische, Hey, vergeude die Zeit nicht mit irgendwelchen Tussen oder mit irgendwelchen Partys oder mit irgendwelchen Drogen oder mit irgendwelchen Dingen, sondern gedenk an deinen Schöpfer. Suche Gott in dieser Zeit und du wirst sehen, er ruft dich, er legt seine Hand auf dein Leben. Gott ruft uns, Gott beauftragt uns und er liebt das besonders bei jungen Menschen. Und ich finde es erstaunlich, wie wie Gott wirkt und wie er ruft. Wir lesen in Joel 3 Vers 1, wenn dies geschehen ist, will ich der Herr alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und eure Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die Alten werden bedeutungsvolle Träume haben und die Jungen Visionen. Und Gott spricht hiervon, dass die Alten Träume haben werden. Die Träume, die basieren auf gemachten Erfahrungen. Und, und die Visionen, die Gott jungen Menschen schenkt, sie, sie, sie haben etwas Prophetisches, sie, sie basieren darauf, dass, dass junge Leute in die Zukunft blicken und sagen, ich möchte was für Gott reißen in meiner Generation. Ich möchte etwas bewegen. Und ich frage mich, wenn du hier bist und du bist jung, ob dieser, dieser Herzschlag noch in dir ist. Ich habe noch nie einen jungen Menschen getroffen, der gesagt hat, hey, die Vision meines Lebens ist es, eines Tages, dass ich ähm, Hamburger drehe bei Burger King. Sondern in jedem jungen Menschen ist besonders am Anfang, es ist dieses, ey, ich möchte, das, ich möchte was tun mit meinem Leben, ich möchte was erreichen, ich möchte was reißen, ich möchte was bewegen in meinem und durch meinem Leben. Komm, komm mal, stimmt es? Ja, es ist es ist, da, da, da hat Gott etwas in uns hineingelegt, wo wir gesagt haben Ja Gott, das wollen wir tun, wir wollen etwas zu deiner Ehre bewegen in unserem Land. Es war in meinem eigenen Leben, dass ich, ich habe Gottes Ruf vernommen, als ich jung war. Es gibt Statistiken darüber, dass die aller Menschen, allermeisten Christen sich bekehren vor dem elften Lebensjahr. Nur, das bedeutet nicht, dass Gott nicht auch später beauftragt. Das bedeutet nicht, dass, dass Gott auch, auch echt aus, Gott, Gott gebraucht jeden. Gott, Gott gebraucht jeden, sonst wäre er nicht Gott. Egal wie alt, egal woher, egal, egal welcher soziale Stand, Gott kann jeden Menschen gebrauchen, der sich ihm zur Verfügung stellt. Wir sehen hier in dieser Stelle, dass Gott gesprochen hat im Tempel. Eli hat ihn nicht gehört, aber Samuel hat seine Stimme vernommen. Und es ist in dieser Zeit, und ich bete so, dass Gott es schenkt in der Eklesia. Und deswegen ist die Jugendarbeit so wichtig. Deswegen so wichtig, dass wir eine Youth haben, weil es sind diese Leute, es sind diese jungen Leute, die wir empowern wollen, die, wo, wo wir sagen wollen: Hey, Gott soll Mächtiges durch sie wirken. Es ist diese Generation, die kommen soll. Menschen, die unser Land verändern sollen. Ey, und wir und wir auch wir Älteren, hey, wir müssen mit für sie beten, wir müssen für sie einstehen. Wir brauchen die Weisheit der Alten, aber wir brauchen dieses Radikale der jungen Leute. Es muss zusammenkommen und wir brauchen einander, damit Gott etwas in unserem Land und durch unsere Church tun kann. Etwas Powervolles, was wir unbedingt brauchen. Und und so sind wir alle gerufen, uns zu fragen: Okay, wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann wie, wie, wie kann wie kann ich mein mein Ohr und mein Gehör in die Frequenz Gottes hineinbringen? Wo, wo all die all die Dinge, die beschwerlichen Dinge, all die Stöpsel, alles was da ist und mich abhindert und ver und das verhindert, dass Gott zu mir spricht. Was was kann ich tun? Nun warum konnte Samuel die Stimme Gottes hören? Ich möchte ich möchte euch drei Dinge sagen und dann sind wir auch schon fertig, aber diese drei Dinge Schreib sie dir auf, denn sie können wirklich dein Leben verändern und, und bewirken, dass wirklich, dass, dass die Stimme Gottes klarer wird in deinem Leben. Das allererste, was wir gelesen haben, warum konnte Samuel Gott, Gott, Gottes Stimme hören? Er lag bei der Lampe. Wie sagt: die Lampe war noch am Brennen, die Lampe im Tempel. Nun, die Lampe ist ein Symbol für das Wort Gottes. Wir lesen. In Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Samuel lag bei der Lampe, das bedeutet, er lag beim Wort Gottes. Er war gegründet im Wort Gottes, er ist aufgewachsen im Wort Gottes, er kannte das Wort Gottes. Samuel kannte das Wort Gottes und ich, und es, ich glaube, es ist so wichtig für uns, dass wir verstehen, Gott spricht durch sein Wort, Gott spricht durch sein Wort. Okay, warte nicht, warte nicht auf irgendeine Stimme, warte nicht auf irgendeinen Engel vor deinem Bett, sondern ich glaube, zuallererst möchte Gott uns dahin führen, dass wir sein Wort lesen. Und wenn wir anfangen, seine Bibel zu lesen, dann wird, dann wird irgendwann auch die Bibel uns lesen. Wenn du anfängst, das Wort Gottes zu lesen, dann wirst du sehen, mit der Zeit wird das Wort dich lesen. Okay, wenn du Gott nicht hörst und du sagst, hier, ich habe noch nie die Stimme Gottes gehört, hey, schlag das Wort Gottes auf und lese im Wort Gottes und lese und lese und lese und, lese und irgendwann wirst du sehen, wie Gott zu dir spricht durch sein Wort. Okay, sei, sei jemand, der das Wort Gottes liebt. Die Bibel sagt uns, dass Jesus versucht wurde in der Wüste und er hat auf jeder auf jeder Versuchung des Teufels geantwortet mit, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und ich denke manchmal, hey, dass, dass wir so naiv sind und meinen, keine Ahnung, drei Minuten Bibel lesen in der Woche reicht aus. Oder hey, ich höre mir eine Predigt Sonntag an von meinem Pastor, der liest schon das Wort Gottes vor, hey, das reicht mir. Und ich möchte sagen, es reicht nicht. Du musst täglich hineingehen ins Wort Gottes, du musst täglich die Bibel lesen. Wenn du hier sitzt und hast mit Gott nichts am Hut, hey, wir möchten dir gerne Bibel schenken, du kannst gerne zum Infocenter gehen. Vielleicht hast du auch schon mal in der Bibel gelesen, vielleicht in der Gideon-Bibel, als du im Hotel warst oder so. Ähm, so viele Menschen haben sich bekehrt, weil sie einfach nur die Bibel gelesen haben. Weil die Bibel, weil die Bibel selber sagt, dass das Wort lebendig ist und scharf ist und es, 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 es Felsen zerschmettert. Dieses Wort ist kostbar und es ist in deiner Hand eine mächtige Waffe gegen die, gegen die Fallen des Teufels. Und, und du und ich, wir müssen Männer und Frauen sein, die fest gegründet sind auf dem Wort Gottes, denn die Stürme des Lebens werden kommen und es gibt ein sicheres Fundament und das ist das Wort Gottes. Und wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, dann wirst du sehen, wie die Bibel dich liest und wie du auf einmal merkst, wie dein Charakter verändert wird, wie dein Reden verändert wird, wie die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst, verändert wird, weil du, weil das Wort lebendig ist und zu dir spricht. Okay? Das ist etwa ein völlig anderes, dieses Buch ist unvergleichbar mit jedem anderen Buch, was in deinem Regal steht. Es ist powerful und es ist lebendig. Lest das Wort Gottes. Ian Bounce hat mal gesagt, ähm, verstaubte Bibeln führen zu einem verschmutzten Leben. Und ich glaube, es ist wahr. Wenn, wir, wenn, wenn, unsere, wenn unsere Bibel verstaubt ist, wenn wir in dem Wort Gottes nicht mehr lesen, müssen wir uns nicht wundern, dass unser Leben verschmutzt ist. Müssen wir uns nicht wundern, dass wir Gottes Stimme nicht mehr hören. Müssen wir uns nicht mehr wundern, dass wir jegliches Interesse verlieren an göttlichen Dingen in unserem Leben. Wir brauchen das Wort Gottes. Schau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal, schlag die Bibel auf, schlag die Bibel auf. Tu dir selbst einen Gefallen, schlag die Bibel auf. Er lag, er lag bei der Lampe und das finde ich so stark, denn diese Lampe, dein Wort ist meines Fußes leuchtet und ein Licht auf meinem Weg. Diese Lampe, die sie damals hatten, okay, die hatten keine Taschenlampen, die hatten keine keine iPhone-Beleuchtung hinten oder so, sondern du hattest nur diese Lampe. Und diese Lampe, es war alles dunkel, aber diese Lampe, sie, 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 sie zeigte dir sozusagen die nächsten Schritte, die du gehen sollst. Zeigte dir nicht den ganzen Weg, sondern bei deinen nächsten Schritte. Herr, Das Wort Gottes, wenn du dich raufstellst, er zeigte Schritt für Schritt, wo du lang gehen sollst. Vertraue ihm. Es wird Zeit, sich wieder unter die Lampe zu legen. Okay, die Bibel sagt, die Lampe, sie war noch am Brennen. Sie war noch am Brennen. Okay, und ich bete, dass das Wort Gottes noch am Brennen ist in deinem Leben. Dass die Lampe nicht erloschen ist, sondern dass du und ich, dass wir Männer und Frauen sind, die das Wort Gottes lieben. Das Zweite ist, er war bei der Lade. Er war bei der Bundeslade, sagt die Bibel. Die Bundeslade im Alten Testament war ein Kennzeichen der Gegenwart Gottes. Es war ein Kennzeichen, wo das Volk Israel als sie die Lade hatten, wussten sie Gott war mit ihnen. Es war ein, es war eine Manifest, es war die manifestierte Gegenwart Gottes inmitten des Volkes. Die Bundeslade, sie war in der Stiftshütte im, im Allerheiligsten, wo der hohe Priester einmal im Jahr hineingegangen ist. Sie war so heilig, sie war so ehrfurchtsgebietend. Diese Bundeslade war ein Zeichen von, hier ist Gott selbst. Und Samuel lag bei der Bundeslade. Und ich finde es so stark, wie dieser, dieses, dieser Junge, wie dieser Jugendliche oder dieses, dieses Kind dort direkt aufgewachsen ist in der Gegenwart des Herrn. Wo höre ich die Stimme Gottes? Ich höre sie im Wort und ich höre sie in der Gegenwart Gottes. Nun, wie erlebe ich die Gegenwart Gottes? Ich erlebe die Gegenwart Gottes, indem ich mir Zeit nehme, Gott zu begegnen. Und das ist doch ganz klar, oder? Wenn, wenn, du und ich, wenn wir Zeit miteinander verbringen wollen, dann müssen wir einen Termin ausmachen, und dann müssen wir, dann, dann muss, muss, ich dich treffen, du mich treffen, und dann können wir uns begegnen. Hey, bei Gott ist es nicht anders. Wir müssen, wir müssen hineinkommen und uns Zeit nehmen und sagen, Gott ich, Gott, ich, ich, nehme mir jetzt diese Zeit, ich, ich möchte dich suchen. Und ich möchte dich anbeten. Und, und dann fängst du an, deine Hände, deine Hände zum Himmel zu heben. Und zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, du bist meine Festung. Du bist meine Burg. Du bist mein Heil. Du bist die Ehre um mich herum. Oh, mögen tausend fallen zu meiner rechten und zehntausend fallen zu meiner linken. Mich aber wird es nicht treffen. Du bist meine Freude. Du bist mein Heil. Wen brauche ich außer dich? Und wir, und wir fangen an, Gott zu preisen, ihn zu erheben. Und du wirst merken, wie auf einmal Gottes Gegenwart den Raum erfüllt, wie Gottes Gegenwart dein Herz erfüllt und du fällst auf deine Knie, vielleicht weinst du, vielleicht lachst du, vielleicht freust du dich und du, und du, und du erlebst einfach, wie Gott auf einmal dein, dein Schlafzimmer oder dein Wohnzimmer oder deine Küche oder egal wo du bist, erfüllt und du sagst, wow, ey, das ist, Gott, Gott, ich bin voll Ehrfurcht, deine Gegenwart ist so köstlich, es ist das Köstlichste, was ich habe und du wirst sehen in dieser Gegenwart, wie Gott zu dir spricht. Und sagt, ich liebe dich, mein Sohn, ich liebe dich, meine Tochter. Ja, ich habe dich erwählt und ich habe es noch nie bereut. Ich liebe es, mit dir zusammen zu sein. Und auf einmal hörst du ihn, auf einmal merkst du, wie er zu dir spricht. Auf einmal merkst du, wie er vielleicht dir einen Bibelvers schenkt oder wie er dir Menschen zeigt, für die du beten sollst. Aber es geschieht in der Gegenwart Gottes. Und lass uns, lass uns eine Kirche sein, die die Gegenwart Gottes ehrt, die Gegenwart Gottes lebt. Lass uns nicht auch in Zeiten des Lobpreises mit verschränkten Armen oder Händen in Hosentaschen abhängen. Oh, Lass uns mit allem, was wir sind, Gott ehren. Lass uns ihn preisen. Lass uns ihm unser Bestes geben, denn er allein ist würdig. Ich warte nicht erst im Lobpreis darauf, bis ich mich danach fühle. Ich entscheide mich, Gott zu preisen. Und wenn ich mich entschieden habe und meine Hände hebe, da kommen schon die Gefühle hinterher. Weil er ist gut und er hat Gutes für mich vorbereitet. Er war bei der Lade. Ich finde es interessant, dass die ersten Christen in Apostelgeschichte 11 in Antiochia, die Bibel sagt, sie wurden Christen genannt. Die liefen nicht rum und haben sich Christen genannt. Die haben nicht gesagt, wir gründen jetzt Christen e.V. Und alle nennen uns ab heute bitte Christen, sondern Heiden, Menschen, die mit Jesus nichts am Hut hatten, haben sie gesehen und haben gesagt, das sind Christen. Das also finde ich cool, irgendwie, oder? Oder? Die haben die beobachtet, wie die so drauf sind in der Arbeit oder in der Schule oder in der Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind. Und dann haben die ein bisschen geguckt und dann haben die gesagt, ey, die sind irgendwie so liebevoll zueinander. Ey, die sind irgendwie voller Gnade und Barmherzigkeit, die sind gar nicht so blöd oder die mobben gar nicht. Oder ey, die die, die sind irgendwie gar nicht komisch, Die sind ey, die sind so, wow. Die sind wie dieser Jesus, dieser Christus. Weißt du was? Komm, wir nennen die mal Christen, denn die sind wie dieser Christus. Und stell dir vor, Leute schauen dich an, haben überhaupt keine Ahnung, wer du bist, wo du herkommst und was du tust. Sie beobachten dich und sagen, das muss ein Christ sein. So wie der drauf ist. Es geht nicht anders. So viel Freude ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht begegnet wie ich in dem Gesichtsausdruck und in der Haltung dieser Person sehe. Wir Christen sind fröhliche Menschen. Wenn es nicht so wäre, ich sage euch, ich wäre schon längst weg. Ähm, Jesus ist die Freude. Er ist Freuden. Er, sein Freudenöl tropft. Sein Freudenöl tropft auf uns herab. Vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle und Lieblichkeiten zu seiner Rechten immer da. Psalm 16. Nun er, er war bei der Lampe, die Lampe war am Brennen, so soll das Wort Gottes am Brennen sein in uns. Das zweite ist, er war bei der Lade, er war in der Gegenwart Gottes. Wie höre ich Gottes Stimme im Wort, in seiner Gegenwart? Und das dritte ist, er war im Hause des Herrn. Er war im Tempel. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir neu sehen und neu verstehen. Gott spricht in seinem Haus. Wir lesen in Hebräer 10, Vers 25. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und die Bibel sagt, dass Jesus bald kommt. So, irgendwer begeistert drüber? Ja, irgendwer begeistert drüber, dass Jesus bald kommt? Okay. Ähm, er mahnt euch gegenseitig, dran zu bleiben, dass Jesus bald kommt. Und umso, und das haben die schon damals gesagt. Und ich meine, jetzt ist es hundertprozentig so, dass Jesus eher wieder kommt als damals, weil die Zeit fortgeschritten ist. Und ich glaube auch, Jesus kommt bald. Aber die Bibel sagt, umso mehr wir den Tag herannahen sehen, dass Jesus wiederkommt, umso wichtiger ist es, dass wir im Haus Gottes sind. Umso wichtiger ist es, dass wir in der Gemeinde sind. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Platz gefunden haben im Hause des Herrn. Oh, es ist so wichtig für dich, dass du einen Platz hast im Hause Gottes. Gott sprach zu dem jungen Samuel, als er im Hause des Herrn war. Und ich möchte dir sagen, die Segnungen in meinem Leben habe ich im Hause des Herrn erlebt. Meine Frau habe ich im Hause des Herrn kennengelernt. Komm, mal, um wen geht's auch so? Wer, 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 wer sein Ehepartner im Hause des Herrn kennengelernt? Okay. So viele Leute. Alleine der Grund, ja. Alleine das sollte Grund genug sein, jeden Sonntag herzukommen, alles in die Luft zu strecken, was ihr habt. Jesus zu preisen und ihn zu danken für sein Haus. Hey! Ich habe meine Frau kennengelernt, nicht auf der Straße, nicht nur im Club. Ich habe meine Frau kennengelernt im Hause des Herrn. Im Hause des Herrn wurde ich errettet. Im Hause des Herrn wurde ich geheilt. Im Hause des Herrn wurde ich befreit. Im Hause des Herrn wurde ich Geist getauft. Im Hause des Herrn hat Gott mir gesagt, hey, du bist rebellisch, du bist aggressiv, du hast echt ein Problem. Demütige dich. Oh, Herr, ja. Und ich habe mich gedemütigt und der Herr hat Gnade geschenkt. Im Haus Gottes habe ich Berufung erlebt. Alle, alle Segnungen in meinem Leben habe ich im Haus Gottes erlebt. Ich wäre töricht, nicht ins Haus des Herrn zu kommen und ihn zu preisen, weil das würde bedeuten, dass ich vergessen habe, wie gut der Herr zu mir ist. Ich liebe es, Gottes Haus zu bauen, weil ich die, weil ich die Segnungen Gottes in seinem Haus am eigenen Leib erlebt habe. Oh, mein Gebet ist es genauso, dass Menschen errettet werden, dass sie befreit werden, dass sie geheilt werden, dass sie ihren Ehepartner finden. All das im Haus Gottes. Aber wenn wir nicht mehr ins Haus Gottes kommen, wenn wir sagen, na ja, keine Ahnung, es reicht mir einmal im Monat auf YouTube, mir was anzuschauen oder ähm, vielleicht komme ich einmal im Monat noch oder alle zwei Monate und, und, und wenn ich gerade mal drauf bin, diene ich vielleicht einmal im halben Jahr, preis den Herrn. Oh, wir, wir, Was wir sagen ist, Gott, ich habe vergessen, wie gut du zu mir bist. Und wir gehen zurück zu dem gleichen Mist, aus dem der Herr uns befreit hat. Aber ich sage dem Hause Gottes, ist alles möglich. Wenn die Bibel sagt, das finde ich finde ich so stark, Psalm 92, die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, die sollen grünen in den Vorhöfen ihres Gottes. Hey, wenn du gepflanzt bist in der Kirche, wenn du deinen Platz hast, wo du sagst, hey, hier gebe ich mich rein, hier mache ich einen Unterschied, hier darf ich, hier darf ich was bewegen, hier preise ich Gott. Wow, ich sagte, hey, hier erlebst du Berufung, hier hörst du das Wort Gottes, hier erlebst du Veränderung und Gott möchte in seinem Haus zu dir sprechen. Gott möchte zu dir sprechen. Gott möchte zu dir sprechen durch die, durch die Beziehungen, die du in seinem Haus hast. Gott möchte zu dir sprechen im Lobpreis. Gott möchte zu dir sprechen durch die Predigt. Gott möchte zu dir sprechen, aber versäum es nicht, in die Gemeinde zu kommen. Gott hat dich nicht gesegnet, damit du sonntags ausschläfst und dir auf Netflix eine Staffel nach der nächsten reinziehst. Schau mal den Nachbarn an, sag ihm mal, du bist gemeint. Ähm, ich <lacht> mach nur Spaß. Ähm hey, Sommerlang, lass uns, lass uns ins Haus Gottes kommen und Gott preisen und ihn erheben für all das Gute, was er getan hat in unserem Leben. Für all die, für all die Güte, die er uns erwiesen hat. Er ist treu. Komm on, ist irgendwer dankbar über das Haus Gottes? Irgendwer dankbar darüber, dass Gott treu ist, dass wir ins Haus kommen dürfen? Wow. Komm on, lass uns Gott erheben. Hey, lass uns lass uns eine laute Kirche sein. Wir sind vielleicht nicht die größte, aber lass uns die lauteste sein. Okay, lass uns die laut, lass uns richtig laut Gott preisen und ihn erheben. Es ist der Klang der Freiheit. Es ist der Klang der Freiheit. Jesus hat uns befreit. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für diesen Abend. Jesus, ich danke dir für, für jeden jungen Menschen in diesem Raum. Ich danke dir, Jesus, dass du sie berufst und an dein Herz ziehst und etwas Mächtiges vorhast mit ihnen. Und ich danke dir, Jesus, für die alten Menschen in diesem Raum. Und ich segne sie, Jesus, mit Träumen und mit Weisheit und mit Kraft, Vater. Auch diese Generation zu segnen, damit das Vermächtnis, was sie hinterlassen, viel größer ist als all das, was sie zu Lebzeiten gesehen haben. Wenn du hier bist heute Abend und du spürst in deinem Herzen, dass Jesus mehr möchte von dir, als das, was du ihm momentan gibst. Wenn du in deinem Herzen verspürst, wie wie du Rettung brauchst an diesem Abend. Hey, dann ist das dein Moment, wo du dein Herz auftun kannst für das Reden Gottes und sagen kannst, Jesus, hier bin ich.